0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Heute, Marcel, hallo, bei mir zu Besuch der Stefan Buchheim. Hallo Stefan. Hallo Marcel, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Stefan ist unser Mentor und auch Trainer zu dem Thema Präsenz. Wir wollen euch in dieser Folge mal vorstellen, was wir unter Präsenz verstehen, speziell auch Stefan. Und geben euch auch ein paar Tipps mit, wie ihr mit diesem Thema Präsenz vielleicht arbeiten könnt und wirksamer werden könnt, was das genau bedeutet. Und am Ende erzählen wir euch eine Geschichte aus einem unserer Trainings, die für uns und auch die Teilnehmenden sehr erkenntnisreich war. Zum Einstieg, Stefan. Magst du mal kurz dein Verständnis von Präsenz vorstellen? Das
1: mache ich. Das hat viele Facetten. Und die in einem Satz zusammenzufassen, wird mir nicht gelingen, das schicke ich mal voraus. Präsenz ist für mich das absichtsvolle Annehmen einer Vortragsarbeit, einer Arbeit vor anderen, für andere. Präsenz bedeutet, ich habe ein Thema, eine Intention, eine Idee. Und ich habe die Absicht, anderen das vorzulegen. Das ist ähm, vielleicht vergleichbar mit einem Abendessen, was du mit Menschen planst. Und ähm, deine Aufgabe ist es, vor dem Abendessen darüber nachzudenken, welche Zutaten, was brauchst du, um dieses Essen zu bereiten? Was brauchst du, damit der Tisch so aussieht, dass die Leute sich eingeladen fühlen? Was hast du selber vorzutun? Gehst du vorher nochmal duschen oder lässt es sein? Was ziehst du an? Welcher Rahmen ist gut? Also eine Vielzahl von Kleinaufträgen, die alle einzeln bearbeitet werden können, in der Konsequenz aber dazu führen, dass ich mich entschieden habe, etwas zu geben, ohne eine wirklich konkrete ähm, Gewissheit zu haben, dass das bei den anderen auch genauso ankommt, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das wünsche. Mhm. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, mir die einzelnen Aufgaben anzuschauen und mich selber so aufzubereiten, dass ich eine höhere Sicherheit habe. So, ja, okay, das habe ich sehr gründlich bearbeitet. Da, da bin ich einigermaßen sicher, das wird so funktionieren. Zum Beispiel dieses Gemüse, das wird so schmecken, wie ich mir das denke. Oder der Tisch ist so dekoriert. Ah, nee, da fehlt mir noch was, da muss ich noch mal zurück. Also so, um den Kontext
0: herzustellen. Spannend, weil ich mir die Geschichte erzähle, dass Präsenz oft mit Techniken verbunden wird. Ne? Also so musst du reden. Du darfst nur diese Wörter verwenden, du darfst nur diese Fragen stellen, du darfst nicht er äh sagen, du darfst nicht das tun, also dass es so was Methodisches hat, aber vielleicht, ich nehme dich so wahr und deswegen passt dein Ansatz von Präsenz auch so gut in den Let's Lead Rahmen, dass du keine Technik im Vordergrund stellst, sondern was anderes. Was stellst du denn in den Mittelpunkt, wenn ich etwas präsentieren will?
1: Die Absicht. Ganz klar die Absicht. Wenn ich keine Absicht habe, etwas zu tun, dann brauche ich auch niemanden die Zeit zu stehlen und dem irgendwas vorzutragen. Wenn ich eine Absicht habe, dann habe ich einen zweiten Auftrag und der geht noch lange vor Technik, nämlich Klarheit und Klärung. Was genau erwarte ich von mir? Was genau möchte ich bei den anderen verursachen, bewegen? Was, was sollen die davon haben? Und das sind Dinge, die sind weit vor Technik. Technik kommt dann, danach, nämlich die Überlegung, bist du dir so sicher, dass du weißt, welche, welche Sätze dazu passen? Bist du dir sicher, dass du dir über... Bleiben wir bei dem Beispiel mit der, mit der Einladung zum Essen. Bist du dir sicher, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, wie du deine Gäste begrüßt? Hast du vielleicht eine kleine Einleitung, eine kleine Rede vorbereitet, um den Anlass zu klären, zu erklären, zu erläutern? Möchtest du vielleicht was zu dem Essen sagen? Das kannst du alles zufällig machen, mhm. aber das gehört für mich in den ersten Bereich Methodenkoffer-Vorbereitung.
0: Wir hatten mal einen Teilnehmer in dem Training, was wir ja bei uns zum Bergfest machen, zur Mitte unseres Programms, der hat ganz oft Äh gesagt. Der hat sich dafür irgendwann geschämt, ne? also das, das war mein Eindruck, weil er dachte, ich bin ja nicht gut, weil wenn man Ähs sagt, ist man mhm. auf der Bühne nicht gut. Mhm. Dem hast du ja was quasi mitgegeben, was ich glaube, bei ihm wir kommen später nochmal auf diese Person zurück. So einen transformativen Charakter, hat. Also der hat da was erkannt. Mhm. Was hast du dem mitgegeben, als der mit seinen Äs am Hadern war?
1: Ja, der ist halt mit seinen Äs auch ständig vor die Wand gefahren. Die Art und Weise, wie dieser betreffende Mensch gesprochen hat, wie sehr, sehr viele Menschen sprechen, hat eine bestimmte Sprechmelodie. Und diese Sprechmelodie führte dazu, dass er am Ende eines Satzes oder eines Gedankens immer selbst sich den Impuls gegeben hat, jetzt muss ich aber noch weitermachen. Ich kann das mal kurz vormachen. Ich fange einen Gedanken an und weiß genau, das muss jetzt aber noch weitergehen. Ich will ja was erklären. Also füge ich etwas ran, ähm, da kommt das erste Ähm, an einer Stelle, wo ich mit der Stimme oben bin, und weil ich so viel mit der Stimme oben bleibe, schnappe ich auch immer wieder kurz Luft nach, die mich aber überhaupt nicht mit Luft sättigt. Und ich mache immer so weiter und immer so weiter. Jedes Weil, jetzt muss ich mit der Stimme mal runterkommen, weil sonst, ich merke ja selber die Atemlosigkeit. Ich erkläre, wie das funktioniert. Jetzt habe ich einen Punkt gesetzt, konnte ausatmen. Jedes Weil, jedes Und, jedes Oder treibt mich sowieso an. Wenn ich mit der Stimme aber immer oben bleibe, dann merkt mein System, du bist noch nicht mit dem Gedanken zu Ende. Auch wenn der Gedanke längst beendet ist. Da gehört ein Punkt in die Satzmelodie und zwar so klar und deutlich, dass jeder weiß, jetzt ist der Gedanke und der Satz zu Ende.
0: Ich habe auch mitbekommen, dass es nicht schlimm ist, es zu verwenden. Also, dass es nicht heißt, du machst das falsch. Überhaupt nicht. Sondern ne, dass es in deiner Arbeit darum geht, sei dir bewusst, was du da tust. Genau. Ne? Was mich jetzt zur Theorie verleitet, du kannst die mal, prüft die mal bitte, dass es Talente gibt für Präsentieren, aber dass auch nicht Talente gut präsentieren können.
1: Genau, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel mit, äh, ne? es gibt Menschen, die haben ein Talent dafür oder haben das schon häufig so gemacht und es nie hinterfragt, die. Bilden Sätze, Absätze und machen einen Punkt. Nach dem Punkt kommt eine Pause. Sehr erholsam. Für den, der präsentiert und auch für denjenigen, der zuhört. Jetzt gibt es Menschen, die haben das nicht. Und da ist es eine reine Technik. In diesem Fall kommt die Technik der Achtsamkeit dazu. Bemerke, was du tust, während du es tust. Wenn ich diese S mitbekomme, und ich weiß, dass die Satzmelodie, dass die mich treibt, dann kann ich absichtsvoll einen Punkt setzen. Und an der nächsten Stelle auch. Oder ich merke, ah, ich bin schon wieder oben in meinem Antriebsmodus. Und ja, es gibt Talente, die haben zum Beispiel dieses Melodietalent, oder sie haben ein Haltungstalent, dass sie in dem Moment, wo sie auf Leute zugehen, sich aufrichten, die Schultern aufrichten. Aber jemandem, der eine gebeugtere Haltung zu sagen, ja, richte dich halt einfach mal auf, streck die Brust raus, breite die Arme aus, das ähm, ist nicht das Hilfsmittel, sondern das ist nur ein Trainingselement. Zu sagen, schau mal, ob du die Geste größer machen kannst. Wenn du zwei Menschen meinst, machst du mit den Händen vielleicht eine einladende Geste, die geht bis Schulterbreite. Bei manchen geht sie sogar nur vor dem Bauch so ein bisschen auf. Stell dir mal vor, es sind 15 Leute und das kann man trainieren und kann seinen Handlungsrahmen erweitern. Ja, 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 Technik gehört unbedingt dazu, aber nicht im Sinne von Regelbefolgen. Okay.
0: Zusammenfassung kurz. Vorbereitung ist King. Absolut. Intentionsklärung. Was will ich? Vorbereitung, Setup. Also wie diesem Küchen- und Essensbeispiel. Das, ich mag das Beispiel, finde ich gut, weil ich auch gern koche. Haha. Und der Gedanke dazu ist, dass du dann mit all deinen Macken, dass die alle okay sind. Und dass du, wenn du sie bewusst einsetzt und auf dem Schirm hast, du sie verändern, entwickeln, reduzieren, verstärken kannst, ne, so dass dann dein Auftritt stimmig ist zu deiner Persönlichkeit. Und nicht, dass du irgendwie einem Musterbeispiel folgst genau. von so muss man präsentieren. Genau.
1: Ich weiß zum Beispiel, dass du gerne kochst. Insofern ist bei diesem Essenseinladungs- Ding für dich, Kochen, Talent, musst du wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenken. Machen wir das Bild weiter. Bist du jemand, der sich gut und gerne um Tischdeko kümmert? Vielleicht nicht, dann wärst du derjenige, der in diesen Bereich der Vorbereitung mehr reinstecken muss, Unterstützung holt, vielleicht eine Idee von woanders. Also man muss nicht immer alles selber können, man muss nur erkennen, ob es dazugehört oder nicht. Mhm. Und wenn es nicht dazu gehört, entscheide ich, dass es rausfliegt. Wenn ich aber sage, das gehört aber dazu in diesem Präsenz Präsenzbereich, dann bin ich derjenige, der den Auftrag hat, sich darum zu kümmern. Ohne zu sagen, das müssen alle gleich machen. Nein, dein Tisch sieht anders aus als meiner.
0: Ja. Danke bis hierhin. Ich mache mal einen Punkt. Wir machen ein Deep Dive Training, so nennen wir das also eine vertiefende Einheit mit äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wo es Teil der Aufgabe ist, dass die Teilnehmenden die ersten zwei Seiten, drei Seiten von Moby Dick im Buch öffentlich vorstellen müssen. Also auf einem öffentlichen Platz.
1: Nennt mich Ismail. <lacht> Nennt mich Ismael. So fängt das an.
0: Und beim letzten Mal hatten wir... Eine wunderbare Mischung aus Teilnehmern, über die wir jetzt kurz mal sprechen wollen, weil daran sich so drei Typen und eine Grunderkenntnis für uns abgeleitet haben. Ich nenne mal die drei Teilnehmer und vielleicht kannst du die dann so mal ein bisschen beschreiben, wie du sie auch wahrgenommen hast. Mhm. Also wir haben einen Teilnehmer gehabt, der, ich glaube, sich selber gar kein Talent für Präsentieren zugeschrieben hat, aber erkannt hat, dass Vorbereitung King ist. Das war für den Erkenntnis. Und der hat sich explizit, richtig intensiv, hart erarbeitet, vorbereitet. Mhm. Und dann haben wir einen, ich sag mal, einen sehr extrovertierten Teilnehmer gehabt, der sich selbst die Geschichte erzählt, dass er ein Talent hat, einfach zu erzählen und da zu sein.
1: Mhm.
0: Und wir hatten einen dritten Teilnehmer, der, es mit spannend, irgendwie dazwischen war. Und die Aufgabe, die wir den Teilnehmern gestellt haben, am Tag vorher, war, morgen geht ihr an den öffentlichen Platz.
1: Kölner Dom, Domplatte.
0: Kölner Dom, Domplatte. Stellt euch hin, äh, zitiert, lest vor vor den anderen Teilnehmern, die mit dabei sind, die ersten Seiten von Moby Dick. Geh mal durch die drei Leute durch, wie die sich verhalten mhm. haben und was du daraus ableitest, bitte.
1: Ich fange mal mit demjenigen an, der sich vermutlich kein Talent im Präsentieren zuschreibt. Der hat für sich selbst, das hat er auch gesagt, entschieden, da habe ich Bock drauf. Hm. Das, ist, das ist für mich eine schwierige Sache. Das ist ein öffentlicher Raum. Das sind zwar auch vertraute Menschen, Kollegen, die ich kenne, aber ansonsten ist da draußen alles unbekannt, alles komplex. Keiner weiß genau, was passiert. Und hat aus seiner Sicht das naheliegendste und vernünftigste getan. Er hat sich den Text genommen und hat geschaut, wie er sich mit dem Text verbindet. Er selber. Nicht in dem Auftrag, ich werde ein Burgschauspieler, der mit dröhnender Stimme klingt. Er hat sich dabei eine Art von, von, von Rolle entwickelt, die vielleicht so ein bisschen was in Richtung Fremdenführer, Stadtführer geht, ich würde sie gar nicht genau spezifizieren. In jedem Fall ist er sehr eng an dem Text geblieben und hat für sich ein Verständnis aus diesem Text herausgeholt. Und dann hat er sich selber Elemente dazu erfunden, die in dem Text gar nicht drinstehen. Also er hat zum Beispiel, als von, von Schiffen die Rede ist, hatte er aus seiner Tasche kleine Papierschiffchen rausgezogen und hat die an andere verteilt. Das gibt ihm zum einen die Möglichkeit, Kontakt zu Menschen herzustellen. Das hatte ich auch immer wieder gesagt. Bindet die Menschen, mit, für die ihr das tut, mit ein. Nehmt Kontakt auf. Intensiver als Blickkontakt geht es kaum. Traut euch, die Menschen anzuschauen. Und in dem Moment, wo er jemandem ein Papierschiffchen rüberreicht, ähm, hat er sich eine, ähm, eine wirkhafte Energietankstelle gebaut. Er hat Präsentationspause, wenn man das so nennen möchte, nimmt Kontakt zu Menschen auf, bei denen er spürt, das finden die gerade richtig gut, richtig lustig und kriegt Energie für den weiteren Vortrag. Denn das wiederum ist auch wieder ein Wissensanker. Wenn wir präsentieren, geben wir die ganze Zeit Energie ab. Und wenn wir es schaffen, innerhalb eines Vortrags kleine Energietankstellen einzubauen, wie ein beabsichtigtes Lächeln oder Lachen der Zuhörer. Genau. Das zahlt in meine Energie ein. Und ich kann noch mal eine Viertelstunde länger meine Energie halten. Und das hat der wissentlich gemacht, weil wir darüber viel geredet hatten. Und er hat es dann eben auch noch schlau gemacht, weil er es nicht irgendwie fantasiert hat, sondern an dem konkreten... Element abgeleitet hat.
0: Das fanden wir alle mega, ne? weil wir hatten den so wahrgenommen als schüchtern und diese intensive Vorbereitung hat ihn Wirkung erzeugen lassen. Also von Begeisterung, Zustimmung, Applaus. Aber er ist schüchtern geblieben. Und er ist schüchtern geblieben.
1: Genau. genau. Der hat nicht gedröhnt, ja. der hat nicht gepoltert, der ist mit einer ganz leisen, sanften Bewegung an seine Umhängetasche gegangen hm. und hat die Boote rausgehangen und ist mit einer ganz ähm, ja, sanften könnte man fast sagen, Bewegung auf Leute zugegangen und die Boote rübergereicht.
0: Und als wir auf die Platte gegangen sind, hat der extrovertiertere Teilnehmer sich hingestellt und hat gesagt, ich treffe jetzt die viel schwierigere Entscheidung, nämlich nicht, wie präsentiere ich hier, sondern ich habe mich entschieden, dass ich gar nicht präsentieren werde. Was hat das mit Präsenz zu tun, Schäber? Er hat
1: es ansatzweise erläutert und äh, beschrieben, wie er zu der Entscheidung kommt. Sich hinzustellen und ähm, aus dem Stand zu strahlen, das wusste er, das kann er sowieso immer oder fast immer. Aber zu sagen, nee, ich möchte das aushalten. Das Weil ist jetzt ein bisschen interpretiert, weil ich keinen wirklichen Ansatz gefunden habe, dieses Ding so zu vorzubereiten, dass es für mich stimmt. Hier geht es um eine Herausforderung sich nicht auf dem schnellen Weg Glanz abzuholen, wenn man die eigentliche Aufgabe der Vorbereitung noch gar nicht erledigt hatte und auch nicht genau weiß, wie man das macht, dann, dann tut man es eben nicht, auch wenn man auf die zwei, drei Glanzpunkte, die man möglicherweise jederzeit mit leichter Hand setzen kann, in diesem Fall verzichtet.
0: Er hat in unserer Letzt-Liedsprache eine informierte und bewusste Entscheidung getroffen. Und darum geht es ja im Kern. Deswegen ne, sage ich ja, wenn wir über Präsenz sprechen, dann heißt es nicht nur, äh, stehe ich groß, grün, gelb, orange oder wie rede ich, sondern treffe ich vorab mit meiner Intention eine Entscheidung. Und die hat er getroffen. Mhm. Und dann haben wir noch eine der Führungskräfte, die mit drin war, die fand die Aufgabe doof, also hat darin keinen Sinn gesehen und hat aber nicht das ist der kleine Spoiler, gesagt, ich mache es nicht, obwohl sie die sinnlos empfand, sondern hat gesagt, ich bin ja Vorbild, ja, ich habe ja hier was zu tun und eine klasse Führungskraft, ne, ich muss direkt, wenn ich jetzt das nicht tue, was ich sende ich ein Signal an meine Mitarbeiter aus und hat es dann gemacht und in der Wahrnehmung aller, ich sage es jetzt mal als Bremer, war es weder Fisch noch Fleisch.
1: Ja, und das war fast das spannendste Element und meiner Ansicht nach auch das, in einem bestimmten Bereich lehrreichste Beispiel. Denn sich zu entwickeln, weil man sich vorbereitet, sich zu entwickeln, weil man sich was ausdenkt, davon gehen wir einfach aus. Also wir wissen oder haben sehr häufig erlebt, dass wenn die Menschen nicht an ihrer Persönlichkeit rumpropeln, sondern an dem, was man entscheidbar entscheiden kann, arbeiten, dann wird sich was entwickeln, dann entwickelt sich was. Und wenn jemand eine Entscheidung fällt, äh, zu sagen, ich mache das nicht, dann mag er selbst damit hadern oder sie. Und das ist auch gut so, weil es auch eine Entwicklung ist. Wenn aber jemand, und das ist der spannende Punkt an diesem dritten Beispiel, wenn jemand ohne zu klären einen stillen Auftraggeber mit sich rumträgt, der das Gesamtgeschehen m, vorherbestimmt, dann hat es nichts mehr mit der eigenen Präsenz zu tun. Dann hat es wenig mit der Vorbereitung zu tun, sondern es hat nur was damit zu tun, dass es einen Auftrag gibt, der mit dem eigentlichen Tun nichts zu tun hat. Nämlich der Auftrag, ich bin doch aber, ich muss doch aber, ich soll doch aber. Wir haben alle neben dem Auftrag Mach das, nimm diesen Text, stell dich dahin, überleg dir, was du anziehst, überleg dir, was du tust. Haben wir noch Aufträge, die wir in uns mit rumtragen? Ja. Sei schlau, sei strahlend, sei brillant, sei bitte witzig. Du musst, doch, du musst doch die zum Lachen bringen. Ja, Bullshit, wenn ich das will, dann will ich das. Aber nicht, weil Marcel sagt, sei gefälligst witzig. Hm. Das wird nicht witzig.
0: Ich. Ich war selbst überrascht über das Ergebnis und was dort zutage getreten ist, weil in der Reflexion aller Teilnehmer gab es, glaube ich, am Ende einen richtigen Erkenntnismoment. Nämlich präsentieren hat was mit Vorbereitung und Technik zu tun und das kann man quasi lernen. Man kann lernen, wirksamer mit seiner Persönlichkeit zu präsentieren. Aber der Haupt wirklich, also das hat bei Paar so ein bisschen eingerastet, ist, ich muss mich vorher entscheiden, will ich präsentieren oder will ich nicht? Ja. Und diese Grundentscheidung, dass die vorab so viel Einfluss hat und so viel macht, das ist nochmal so ein grundsätzliches Führungsthema, was wir aus dem Thema Präsenz auf Führung insgesamt übertragen können, macht die Dinge und wenn du sie machst, mach sie richtig. Und wenn du sie nicht machen willst, mach sie nicht.
1: Genau. Dann halte ich aber auch aus.
0: Genau. Dieses Zwischenfeld, das erzeugt oft Unstimmigkeit, eine andere Wirkung. Und das haben wir an diesem Beispiel, obwohl das kein direktes Praxisbeispiel einer Führungsaufgabe war, hat das tatsächlich für mich. Und ich bin bei Trainings sonst immer sehr skeptisch mit simulierten Situationen. Hier habe ich einen Transfer gemerkt, den sie aus einem Training ich vermute nachhaltig, also bleibend in ihren Alltag mitgenommen haben, nämlich die Achtsamkeit, bevor ich was tue, frage ich mich erstmal will ich das wirklich machen? Und das klingt so banal, ist aber im vielschichtigen Alltag einer Führungskraft hat das oft mit Konsequenzen zu tun. Und das fand ich einen sehr äh, spannenden Moment.
1: Ja, das geht in diesem Kontext wirklich um, um dieses Feld. Habe ich entschieden, das zu tun und danach die ganze Batterie von Fragen habe ich entschieden, bitte was zu tun? Wir sagen, wir gehen da rein, da ist ja mein Job, muss ja, ich muss es ja machen. Und lassen den ganzen Bereich der Absichtsklärung beiseite. Und das geht wirkungsvoll es ist nicht schlimm, es ist nicht schlecht, wenn man das so macht. das ist Oftmals ist es halt nicht wirkungsvoll, sondern es ist halt so ein Termin, der so vergeht. Und er könnte wirkungsvoller sein, wenn diese Klärung vorher stattfindet. Und das ist das Mindeste. Es muss kein Zauberwerk, es muss keiner Bote aus der Tasche ziehen. Aber die Klärung der Absichten, ähm, was genau mache ich da, warum genau verhafte ich die andere in dieses Zeitfenster mit rein? Diese Klärung gehört in die Vorbereitung mit rein, ja. damit sie nicht während des Präsentierens subkutan die ganze Zeit nicht.
0: Ich möchte zum Abschluss kommen. Die, ich vermute die Kernbotschaft. Du korrigierst mich, wenn ich die, äh, wenn dir noch was fehlt, ist: Kläre deine Absicht und bereite dich vor. Nimm dir Zeit, dich vorzubereiten, auch wenn du meinst, dass du ein Talent hast und gut bist im Präsentieren. Die Vorbereitung erzeugt, ich nenne das immer eine, eine geistige Dichte, energetisch, die die Zuhörenden spüren. Ob du Was du sagst, ist völlig irrelevant. Die spüren die Qualität der Vorbereitung. Das schimmert quasi durch. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das freut mich. Und mit diesem letzten Satz verabschieden wir uns von euch und wir hoffen, ihr habt so einen Einblick und vielleicht auch zwei kleine Impulse mitbekommen, wenn ihr das nächste Mal vor anderen Menschen, sei es digital oder live, etwas präsentieren sollt. In diesem Sinne, vielen Dank, Stefan, für das spannende Gespräch und ich wünsche euch allen einen tollen Tag.
1: Das wünsche ich euch auch. Danke, Marcel.